0: Sin perder todo lo que estamos declarando, Tomás, siento por un minuto. Quédense conmigo acá hoy, por favor. No voy a ser muy extenso, cambiando todo el programa que tenemos preparado. Celebro cuando el Espíritu Santo se introduce en nuestras, en nuestras vidas, en nuestras tardes, en nuestras mañanas, en nuestras reuniones. Y Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. ¡Aleluya! Cuando cantábamos esto, decía, ¡qué tremendo que es el Señor! Porque en otro tiempo nosotros fuimos huesos secos y Dios nos dio vida. ¿A cuántos Dios les ha dado vida acá en este lugar? Si Dios te ha dado vida vos sos el testimonio vivo de esta canción, los huesos secos cantarán, ¡qué grande es el Señor! Porque Dios nos ha hecho nuevos, nos ha dado vida. Y si todavía no la experimentás en su totalidad, en lo que Él tiene preparado para vos, abrile el corazón a Jesús. Es lo mejor que te puede pasar. Porque recordad que con lazos de amor Él nos busca y nos atrae hacia sí. Esta mañana, Dios me dio una palabra que en la semana la fui procesando y trabajando internamente de, de, de cómo ser libres de la las ataduras que el diablo trae a nuestra vida, ¿no? Sobre todo una, una de ellas, que es la ofensa. Te recomiendo que si no estuviste esta mañana, la escuches, porque no voy a predicar de ella. <ríe> Era mi plan predicarte de eso esta tarde, pero ya hace unas horas que el Espíritu Santo me venía inquietando eh, mi corazón de que, que es una buena palabra, pero escuchala, escúchala por por las redes, escuchala nuevamente en el Spotify, podés meterte allí y buscar las prédicas y escuchala, escuchala, creo que va a hacerte muy bien como vimos esta mañana en vida de hombres y mujeres que pudieron entregar al Señor eh, en el altar, en la cruz de Cristo pudieron soltar eh, a veces esa mochila pesada que produce algo tan sutil, pero tan dañino como es la ofensa, pero quiero hablarte en esta tarde, sé que les compliqué a los chicos de medios perdón perdón porque ellos ya tienen todo preparadito y el pastor se las complicó hoy mal este, así que bueno eh, perdón <ríe> eh, no, tengo que ser sensible y obediente al Señor, pero quisiera hablarte por unos instantes de algo particular y quiero que se lo digas a la persona que tenés al lado como una declaración no, no simplemente para darle un ánimo sino que le declares esto, mirando a alguien decirle no se duerme el que te guarda no se duerme el que te guarda, ¿sí? No se duerme. El Salmo 121 es uno de esos Salmos que ha estado presente en mi vida en diferentes etapas y en diferentes temporadas. El Salmo 121 ha sido parte de mi historia. Ayer celebraba 25 años del de inicio de mi vida pastoral. Eh, y miraba para atrás y hoy... hoy, hoy recibido saludos y han continuado algunos saludos especialmente de nuestro equipo pastoral de las iglesias el encuentro que me, me han bendecido me han honrado de una manera tan tan extraordinaria eh, cómo me bendice caminar con gente eh, tan llena y tan plena de dios y que está dispuesta a consagrar su vida y a dar su vida por el, por el señor no pero miraba un poquito para atrás y pensaba eh, en la fidelidad de dios pensaba en días donde verdaderamente yo necesitaba de que Dios estuviera al lado mío y nunca faltó a la cita nunca, nunca Dios siempre estuvo a nuestro lado y este salmo ha sido parte de esta historia no solo de estos años pastorales eh, desde que comenzamos en, en, este, en esta vida de rendirnos completamente al Señor sino de mi vida, de mi historia de vida ha sido parte vital esta tarde cuando el Señor me hablaba inquietaba mi corazón en, en volver a declararte esto, ¿no? No se duerme el que te guarda. Pensaba cómo en la Biblia el Señor apareció en el momento justo, con la persona justa. A veces las personas buscaban eh, soluciones a sus, a sus casos particulares en, en momentos determinados de su vida, pero no llegaba a la solución en el momento determinado. La solución de Dios llega en el momento que es de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa disociación, ¿no? de que el momento de Dios no es nuestro momento, sino que es el momento de Dios. Pero así como le acabas de declararle a la persona que, que está a tu lado que no se duerme el que, te, que el que te guarda, quiero que ahora mires a otro y le digas así, nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Nunca, nunca. Claro, no es, no es en el horario cronológico que a mí me gustaría muchas veces. Pero Dios no llega tarde. Un día un hombre con una mala intención le roba a su hermano la bendición. No le robó plata. Había algo mucho mejor que la plata en ese momento. No le robó ovejas, que era en lo que se contaba la, la riqueza. No le robó ganado. Le robó algo mucho mejor, que era la bendición de su papá. Cuando un padre bendecía a sus hijos en el antiguo Israel, la bendición sobre el hijo primogénito era un absoluto espiritualmente hablando. Era la bendición. Que tu viejo, que tu papá pusiera su mano y declarara la bendición de Dios sobre tu vida era una garantía de, de, de los años que iban a venir. Y un hombre llamado Jacob se avivó, se hizo pasar por su hermano llamado Esaú, el colorado Esaú, porque era colorado, y peludo, porque este se tuvo que disfrazar y para hacerse pasar por su hermano se puso eh, piel de ovejas en los brazos. Así que imagínate lo peludito que era Esaú, ¿no? un colchoncito, el muchacho. Así que este se hizo pasar, le, le roba finalmente la, la bendición. Y a partir de ahí empieza una historia de, de correr, porque Esaú lo quería agarrar a su hermano y no le iba a pasar bien. Porque cuando Esaú finalmente llega con su papá, le dice: Bueno. Pero yo soy el verdadero, no, 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 este es un impostor. No quedó algo para mí. Y el papá le dice, no, ya está, la bendición ya la solté. Así que, y más que una bendición, le entrega una palabra ahí como para decir, bueno, la resaca lo que quedó. Así que él no quedó conforme. Jacob conocía de esto y obviamente que sabía que lo que venía por delante era una vida de esconderse, de, de, de salir huyendo y así lo hizo. Y qué increíble que Dios transformó esta mala historia, la terminó transformando en, en un final feliz. Y a la mañana te decía, el día que Jacob finalmente se encuentra con Esaú y va con miedo porque dice mi hermano, se va a cobrar venganza sobre esto y, y va con temor y lleva a sus hijos, su, sus nietos, y para presentárselo, ¿no? a ver si el otro tiene compasión. Y finalmente Saúl le dice, ¿cómo yo voy a actuar mal contra vos? Sos mi sangre, sos mi hermano voy a actuar mal y se resuelve la situación finalmente pero en el camino en el camino de esa historia Jacob vivió diferentes tipos de momentos donde estuvo eh, oprimido por, por lo que él mismo había producido y a veces yo siento que en la vida caminamos así a veces oprimidos por las cosas que nosotros producimos no que las produce el diablo sino que nosotros producimos por haber tomado una decisión equivocada o haber tomado una dirección equivocada y terminamos produciéndonos un pesar a veces no es grave a veces no es intenso pero está presente y sabemos en el interior de nuestra vida de nuestro corazón que la decisión no fue la más acertada y produce pesar produce esa, ese detenimiento interno que uno siente en alguna medida uno siente como que está solo solo en la vida solo de todo lo que tendría que tener y sobre todo solo o sola de Dios y ahí vuelvo a encontrar el amor de Dios tan especial ¿no? y Dios te hace sentir nuevamente que vos no estás solo, no estás sola que hay alguien que te cuida que los malos, los malos desaciertos de tu vida jamás van a ser un obstáculo para que la mano de Dios te cuide jamás ni siquiera la desobediencia escúchame bien va a ser un obstáculo para que Dios en su infinito amor y gracia te cuide si no miralo de esta manera dice el apóstol Pedro que el sol sale sobre justos e injustos o sea todas las mañanas el sol amanece sobre tu vida si estás caminando una vida justa en Dios pero el mismo sol que sale sobre tu vida sale sobre el que está haciendo todo lo malo o sea Dios lo está cuidando merecida gracia. Esa gracia que... Si la miráramos del lado humano... Haría que yo soltara la mano... De quien falló... O de quien estropeó algo. Le soltara la mano y dijera... Bueno, estás por las tuyas... Estás por tu cuenta. Pero Dios no es así. Por eso Dios nunca llega tarde. Por eso el salmista... En el Salmo 121... Agarra y reconoce esto... En un momento de su vida... Diciendo alzaré mis ojos a los montes a lo alto a lo lejano y se pregunta ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra wow. no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda He aquí que no se adormece ni se duerme el que guarda a Israel e Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob ¿estás dando cuenta por qué empecé con Jacob? en un momento de la historia de Jacob cuando Dios finalmente empieza a intervenir en su vida de una forma más visible para que este Jacob se dé cuenta que ahora él verdaderamente no ha caminado solo nunca ni aún cuando cometió el peor de los errores que él tuvo que salir huyendo por el miedo a que su hermano cobrara represalia, se vengara lo matara literalmente, él tenía miedo de eso Aún en ese camino de deterioros y de malas decisiones, Dios le sale al encuentro. Ahí, en el medio de un camino malo de su vida, apareció un Betel. Se acuesta a dormir y de repente tiene una visión. Y el lugar donde está, ve que hay una escalera enorme que va hacia el cielo y ve descender y ascender gente, ángeles. Y él, cuando se termina de despertar, dice verdaderamente esto: era casa de Dios puerta del cielo y yo no lo sabía termina teniendo un encuentro con el ángel del Señor, con Cristo una teofanía, Cristo mismo que lo termina descoyuntando porque él ahora entiende que el que está ahí adelante es alguien que viene de parte de Dios y dice, si yo truqué para quedarme con la bendición de, de mi hermano yo quiero la tuya que vale más no, soltame le dice en un momento te acordarás Eso es un lector de la Biblia El ángel le dice soltame que me tengo que ir y dice no te suelto hasta que me bendiga y le toca la, la cadera nunca vas a salir igual de la presencia de Dios él entró caminando bien y salió rengo yo creo que ese salir rengo de allí fue para que entendiera que todo lo que iba a venir por delante no iba a ser por su fuerza porque literalmente Dios lo incapacitó físicamente en esa renguera Dios lo incapacitó para ir a pelear una batalla pero Él peleó batallas y las ganó claro, no, no es por fuerza de Él ahora es el Señor ahora las victorias son todas de Dios no son de Él las ganancias son todas de parte de Dios no son de Él que eran una muestra de que Dios lo estaba cuidando de que Dios no se fue a dormir la siesta ni, ni dio vuelta la cara en el momento que él tomó una decisión desacertada sino que su grande amor tenía un plan con él tan grande es el plan de Dios con Jacob que en un momento le dice te voy a cambiar el nombre ya no te vas a llamar más Jacob a partir de ahora te vas a llamar Israel y termina cumpliendo en Jacob la promesa que le dio a su abuelo Abraham que sería padre de multitudes y que haría de él una nación muy grande porque de los doce hijos bueno, él tuvo trece porque contamos a, a José no lo dejemos afuera pero el último, Benjamín cada uno de sus hijos fue una de las tribus de Israel y termina siendo de esos doce hijos, de esas doce tribus una gran nación hasta el día de hoy Dios cuidó de él todo el camino Dios finalmente cuidó de él, como cuidó Dios del pueblo de Israel en su peregrinar. Cuando iban rumbo hacia la tierra prometida e iban conquistando ciudades y pueblos porque Dios estaba con ellos y los pueblos vecinos que, que conocían esta historia y que decían, eh, la verdad que yo no quiero tener nada con, con Israel porque esto se, se morfan. Hubo un rey que contrató a uno, un profeta, para maldecirlos, a Balaam que dijo, a estos hay que detenerlos sí o sí hay que pararlos y le pagó a un tipo que tenía don profético y dice, te pago, te pongo toda la torta pero vos maldecilos sabiendo el poder que hay en la palabra para bendecir o para maldecir, obviamente ellos tenían más, más en inteligencia en el, en el conocer el peso que tienen las palabras lanzadas sobre situaciones o sobre vidas de personas así que lo contrató y dijo, maldecilos y las tres veces que Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios, el Espíritu de Dios tocaba a Balaam y Balaam terminaba bendiciendo a Israel al punto tal de que el rey le dijo, che, te estoy pagando, maldecilos. Y Balaam le termina diciendo, yo acepto la plata, pero no puedo dejar de obedecer lo que Dios me dice. Luego en la historia de Israel, en un momento Dios le explica a su pueblo esta situación y me impacta cómo se lo dice le dice así salieron contra ti y contrataron a Balaam para maldecirte mas yo no escuché su maldición y la transformé en bendición por amor de ti Dios transforma los desaciertos Dios transforma aún las maldiciones del diablo en bendiciones para nosotros no te llega la maldición te llega la bendición de Dios porque Dios te cuida porque no se ha dormido el que te está guardando. El ejército del Señor acampa a nuestro alrededor. Empezamos cantando hoy, Ruge Dios, ruge, ¿no? Automáticamente busqué en mi Biblia rugir. Y todo lo que habla de rugir en la Biblia te habla de un Señor que ruge. Tiemblan los cielos, tiembla la tierra, el Señor rugió, se, la tierra tembló, ruge el Señor. Israel está guardado, dice. Israel está seguro porque el Señor está rugiendo el profeta dirá si el león ruge ¿quién no temerá? si Jehová el Señor profetiza ¿quién no profetizará? dando a entender hey el Señor tiene cuidado de vos una palabra de Él lo cambia absolutamente todo tengo, a tener, tengo que tener conciencia hermano, hermana de que si estoy en esta parte de la historia de mi vida parado acá o vos sentado allí parado en, en la historia de tu vida es porque Dios te ha cuidado ¿de cuántos accidentes te libró Dios? yo te puedo contar los míos Carlos te puede contar el último el domingo cuando fuimos a, a predicar a, a Rawson a la iglesia de CDA el pastor Maxi Jan Felici íbamos en el camino lo llama un vecino que trabaja en Servicop y le dice Carlos ¿viste el, el, el cable ese que está ahí en el poste de tu casa? y Carlos dice sí, sí, yo lo agarré pues estaba cortado ahí, entonces yo lo agarré hace como unas dos semanas, tres. Lo vi tirado un día, lo enrollé y lo colgué ahí para que. Sí. Dice, bueno, le dice, Carlos, ese cable tiene tensión, alta tensión. Y este vino y lo agarró, lo enrolló, colocó. Dios te guarda. Porque vos agarras ese cable y quedás. Y no temblando del Espíritu Santo pero vos no sabías y fuiste y lo tocaste. La Biblia en Marcos capítulo 16 dice comerán cosa mortífera y no les hará nada. Lo que no conocías que viene para destruirte, Dios te cuida. El apóstol Pablo naufragaron finalmente, llegaron a una isla. La gente de esa isla los cobija, los guarda, prenden un fuego para que se empiecen a calentar y a secar la ropa. Y Pablo agarra un pedazo de leña, lo tira al fuego y cuando lo tira, sale del tronco una serpiente verde, se le prende al brazo y lo muerde. Y la gente piensa, y está escrito así, dice, verdaderamente este tipo debe ser muy malo, porque se salvó del naufragio y ahora lo pica esta víbora venenosa, se va a morir. Y dice que se quedaron viendo a ver cuándo se hinchaba, cuándo empezaba a asfixiarse y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y después de un buen rato que no pasó nada, porque Pablo hizo así: se sacudió la víbora y se fue. La gente cambió de pensamiento y dijo: Este debe ser un Dios. Y al rato Pablo se enteró que había un enfermo y va y lo toca y lo sana. Y dice ahí el rato que sanó a muchos enfermos en el nombre de Jesús en aquella isla: Comerán cosa mortífera y no les hará nada. ¿Por qué? Porque Dios te cuida. Y si Dios te está cuidando de esa manera es porque tiene un plan y un propósito sobre vos. Cosas menores le han costado la vida a tantos. Cosas menores han sido de, de desastres en la vida de tantos. Inexplicables algunos de ellos. Y capaz que vos has sufrido accidentes graves en tu vida. O has tenido situaciones donde tu vida física peligró. Y estás acá. Y no la seguís contando, o no la sigo contando porque soy mejor. Estoy acá porque Dios tiene un plan y un propósito sobre mi vida. Y el mejor plan que me hace entender es que Dios me cuida. Decirle que tenés al lado: Dios te está cuidando. Dios te está cuidando. Dios te está cuidando. No se ha dormido el que te guarda. Dice allí la palabra en el Salmo 121: Jehová, verso 5, es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha claro, decirle esto a gente que estaba en el desierto es muy intenso porque si hay algo que buscaba el pueblo de Israel constantemente en su peregrinar era sombra y Dios fue la sombra para Israel a pleno sol del día en el desierto y fue la columna de fuego en la noche para darle calorcito y calentarlos. el desierto pasa del calor intenso al frío intenso o morís congelado en la noche o morís deshidratado en el día. Y Dios fue la sombrita para que ellos pudieran respirar tranquilos. Y fue la columna de fuego para que no murieran de hipotermia. Porque Dios te cuida. Un José que fue vendido por sus hermanos que le tenían envidia. Que lo vendieron como un vil perro. A ser un esclavo. Que termina su historia metido en una cárcel por una falsa acusación 17 años metido en la cárcel y en cada una de esas situaciones Dios cuidándolo Dios dándole fuerza dándole la oportunidad de caerle bien a la gente favor la mano de Dios dándole sombrita y dándole fueguito porque Dios te cuida ¿Cómo? No, nunca pensaste ¿cómo hice yo para obtener esto? ¿cómo llegué yo a esta posición de trabajo? ¿cómo se me dio esto? estos días pasados Cintia mi sobrina que está buscando alquiler llegó un momento que se agotó visitas uno visitas otro visitas otro visitas otro, visitas otro y no se da y los alquileres como están ¿no? por las nubes y en la desesperación ya estaba por alquilar uno que parecía barato que era un asco literalmente ¿sí o no? pero viste cuando uno está agotado lo primero que te tiran es lo que vos agarrás porque ya no querés más y nosotros le decíamos no menos mal que ese día fue con Alejandra y Alejandra le dijo no pero es lo más barato y no, no es un asco no no Dios no llega tarde Fueron a ver el otro día uno Que era la oportunidad No se dio Terminó alquilando uno Por mucho menos valor Acá a dos cuadras Nuevito Hermoso Porque Dios te cuida Y me decía Pero eso no Nunca pensé De esta manera Es que Dios te cuida Dios no llega tarde Es sombra tu mano derecha. Lo que pasa es que a nosotros nos agarra la desesperación. Pero no tenés que olvidarte en el, día de, en el día de la desesperación. Tenés que recordar lo que dice la Biblia: en el día que temo, yo en ti confío. Porque van a haber días para temer, sí. Ahora te vas a Buenos Aires. Ya te la hablé. Acá suena todo muy lindo, pero va a haber días donde te vas a sentir sola. Decir, ¿para qué vine? Me quiero ir. Me quiero ir ya. ¿Qué hago acá? En el día que temo, mira al cielo, yo en ti confío. El Señor te respalda, el Señor está con vos, el Señor te cuida. El Señor es sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Claro, el pueblo de Israel lo vivió, lo experimentó. Jehová te guardará de todo mal, de lo físico y de lo espiritual, te guardará el Señor. Y si hemos sido guardados hasta acá en medio de una pandemia, es porque Dios te cuida. Porque te ama y te cuida. Y si estás parado sobre tus pies, luego de dos dosis, tres dosis, o dos, o tres, o cuatro, o cinco COVID puntos que tuviste, es porque Dios te cuida porque tiene un propósito con vos porque no sos una casualidad ni sos un superado ni una superada ni tenés la varita mágica sobre tu vida tenés a Jesucristo que te ama y que te cuida eso es lo que tenés Dios te ama y te cuida finalmente el salmista dice Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada y fíjate desde cuándo hasta cuándo por un ratito dice ahí dice por un rato decilo desde cuándo desde ahora y para siempre ese cuidado es el que llevó a un José a ver lo que Dios le había dicho cumplido es lo que llevó a un Jacob ladrón empedernido a que su nombre fuera transformado y que de él salieran las doce tribus de Israel es lo que llevó a un Daniel y sus tres amigos Sadrach, Mesach y Abednego a prosperar en medio de la cautividad a llegar a lugares que nunca hubiesen pensado llegar a ser de influencia de la manera que nunca hubieran pensado ser de influencia pero tuvieron que ser echados en el horno de fuego aquellos tres amigos, sí pero en el medio del horno de fuego apareció uno y Nabucodonosor dice ¿no echaron tres? sí, porque yo veo cuatro y el cuarto tiene... Apariencia como de Dios. Salgan, no tenían ni olor a quemado, no tenían los pelos chamuscados, porque Dios te cuida. Es lo que vivieron los apóstoles. Y es la promesa de Jesucristo. Acompáñame, por favor, en tu Biblia. No está allí en la pantalla, así que si la tenés, abrila o conectate con ella. A Marcos capítulo 16 anda al, al último capítulo de Marcos y en Marcos capítulo 16 va a declarar esto el Señor finalmente versículo 14 se apareció el Señor a los once mismos Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad, porque ya él se había aparecido y dudaban, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas en sus manos y no les hará daño. Una señal visible que traerá fama al nombre de Jesucristo que traerá honra al Señor que traerá gloria a Dios pero por sobre todas las cosas para nosotros será que Dios nos cuida que no da su piel resbaladero que no se duerme el que te está cuidando porque Dios te ama yo quiero declarar eso en esta tarde sobre vos Dios te cuida, no se duerme el que te guarda no se durmió si vos todavía estás esperando que algunas cosas cambien en tu vida yo quiero decirte esto en esta noche no se duerme el que te guarda Dios nunca llega tarde antes de que pasen tus días vos vas a ver el cuidado de Dios como lo vio Jacob como lo vio José como lo vio el pueblo de Israel como lo vieron los discípulos como lo han visto hombres y mujeres que han confiado en el Señor Dios nunca llega tarde por eso el profeta Bacuc lo declarará de otra manera De parte de Dios Porque Dios le dice ahí en el capítulo 2 Escribí esta visión Escribíla Escribíla en tablas Para que todo el que la lea Cuando la lea corra Le dice así Porque aunque la visión tardare por un poco de tiempo Corre hacia su cumplimiento No va a dejar de cumplirse Porque Dios te cuida ¿Por qué no te pones de pie por un instante? Mira tu rostro, cierra tus ojos por un momento si podés. Y déjame declarar esto en esta tarde sobre vos. No dará tu pie, varón, mujer, al resbaladero. Déjame que te lo pongo en criollo. No te vas a tropezar, no te vas a caer, no te vas a resbalar porque Dios te está cuidando. Dios te cuida Él es como sombra para el día que lo necesitas será la sombra que impedirá que te fatigues en el medio del sol será el calor que necesitas en la noche para que no te congeles bajo la luna porque Dios te ama y te cuida y si estás acá esta tarde es porque Dios te ama. Porque hasta acá te cuidó. Porque hasta acá te cuidó. Más allá del paquete de la historia de tu vida que tengas. Yo quiero que vos hoy, más que mirar el paquete de historia de aciertos y de desaciertos, mires algo particular. Si estás acá, es porque Dios te ama y te cuida. Ese, ese es el final de la historia. Dios te ama. Y te cuida Y si no me ha pasado nada malo Y si he sido librado De los días difíciles De los días tormentosos Es porque Dios me ama y me cuida Si estás alcanzando La paz que buscabas Es porque Dios te ama y te cuida Si estás alcanzando La restauración familiar luego de mirar para atrás los destrozos que podrían haber quedado en el camino si uno seguía por donde iba es porque Dios te ama y te cuida si alcanzás un futuro de logros es porque Dios te ama y te cuida una noche para percibir nuevamente que Dios te ama y te cuida si estás pasando por algún diagnóstico y la enfermedad aún no te ganó es porque Dios te ama y te cuida a otros y a otras cosas menores son catastróficas y si estás de pie es porque Dios te ama y te cuida. Y si Dios te restauró el corazón que estaba quebrado, es porque te ama y te cuida. Y si Dios te está permitiendo alcanzar logros que en otro tiempo no hubieses pensado alcanzarlos, es porque Dios te ama y te cuida. Y si estás escribiendo una nueva historia, es porque Dios te ama y te cuida. Porque no se ha dormido el que te guarda. Porque no se va a dormir la siesta Dios Así que no mires para atrás pensando Todo el tiempo que perdiste Mira para adelante Porque lo mejor de Dios está por venir Y con Dios como hemos declarado Y lo seguiremos declarando en nuestras iglesias Con Dios todo va a estar bien Sí, es verdad Con Dios todo va a estar bien Porque Él me cuida Porque Él tiene cuidado de mí Porque Dios no se ha dormido porque mi historia no está escrita Por mis logros Mi historia está escrita por la sangre de Jesucristo Que me ama Y que murió en la cruz del Calvario por mí Ahí está escrita la historia de mi vida En el amor de Dios Que ha dado todo para que yo lo conozca Y que me dé cuenta que me ama Mi historia, tu historia Está escondida en Cristo Jesús una historia finalmente de amor porque Dios te cuida porque Dios te cuida de
1: mí. bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo no estoy solo porque Cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. solo no estoy solo Declarar porque iglesia porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no amo solo no estoy solo no estoy solo, no estás sola, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque.
0: Dios cuida de mí. Cerra tus ojos por un momento. Si vos querés en tu vida ese cuidado de Dios. Si te estás sintiendo sola, solo. Si crees que la vida la peleas solo o sola, y necesitas experimentar ese cuidado de Dios, levanta alta tu mano al cielo. Decirle, Señor, cuida de mí, cuida de mí. Te bendigo, te bendigo acá adelante, allá atrás, en el medio. Lo que le están pidiendo a Dios que los cuide en el día de tu tormenta en el día oscuro yo quiero declarar eso con vos Dios cuida de vos Dios cuida de vos Dios está cuidando de vos Dios no se le escapó tu caso Dios tiene las carpetas de tu nombre en su mano Dios está cuidando de vos todo el tiempo en el día más alegre de tu historia como en el día más difícil no te olvides Dios no te ha soltado la mano, Dios está cuidando de vos. Bendigo a cada uno de los que están con su mano levantada. Manténela por en alto por un momento. Yo quiero bendecirte en esta tarde para que el Espíritu de Dios afirme esta verdad que estamos declarando y que estamos cantando. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de su mano, bajo la sombra de su poder, bajo la sombra de sus alas como declarará el Salmo 91. El que habita a la sombra del omnipotente Dios. Ese soy yo, el que está escondido, escondida, bajo el nombre del Señor. El Señor está cuidando de mí. Vamos a declarar una vez más, todos juntos, iglesia.